1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos.
0: ¡Por fin se me dio! ¡Por fin! Como que, yo no, o sea, como que tú no tienes suficiente de mí ya.
1: <risa> ¡Señor, por fin! Silvia ha está en mi podcast. La voz que me acompaña para cada padres. vez. Pa, eh, para padres. Y para nuevos, padres, de, para para nuevos padres. padres y padres de nuevo. <risa> Baby Time Podcast, la TAM. <risa> Bueno, para, para los que no conocen a Silvia, lo cual dudo mucho que exista, es posible. pero es posible. Esto es la TAM, okay, muchísima bueno, gente no me conoce. Bueno, pero vamos. Te voy, a, voy a dar tu bio. Silvia Callado, aparte de ser mi amiga, mi vecina, mi hermana, es una comunicadora dominicana con más de 23 años de experiencia en las áreas de locución, televisión y conducción de eventos. Estudió en New York University, es coach certificada en y en la actualidad divide su tiempo entre su fundación Pasito de Alegría y la realización de varios podcasts, entre ellos Un Gran Día Podcast que pueden escuchar, destinado al bienestar familiar. Estas labores van conjugadas con su rol favorito de ser la madre de Mark y e. Park. Así mismito es. Y ahora de Paz. Y ahora
0: de mi perrita nueva. Cuadrúpeda. Sí, mi cuadrúpeda Paz. Sí,
1: sí. Sí,
0: entonces, <risa> ¿Cómo te puedo ayudar? Te
1: Mira, hoy vamos a hablar sobre el desgaste emocional, sobre el, el síndrome del desgaste emocional, del cual tú y yo somos expertas.
0: <risa> sí, realmente sí. Y tú sabes que a veces uno lo pasa y ni lo sabe. O sea, estamos hablando del desgaste del cuidador en específico. Sí. Lo que no sale en mi bio eh, es que uno de mis hijos nació con Park, nació con pie equinovaro, una situación que ha sido de años. Y que ha requerido más de 10 cirugías, eh, rehabilitaciones, muchas cosas que hicieron que en cierto sentido yo pusiera mi vida en pausa y me dedicara a él. Entonces hay algo que yo ni sabía que existía, que es el desgaste del cuidador, que es cuando al, al primario, o sea, porque todo el mundo en una familia, obviamente papá, mamá, pero siempre hay alguien que es quien tiene que tomar ese rol. Pasa también cuando alguien tiene un esposo o esposa con, con cáncer o con una o enfermedad. Unos o unos padres
1: envejecidos. unos padres envejecidos. Que tienen que, que ocupar ese rol. O sea, se habla mucho sobre el desgaste del cuidador y está casi todo enfocado a... O sea, tú lo pones en Google y todo sale para personas con Alzheimer, personas con cáncer. Nadie habla del sí. desgaste físico y emocional de la madre con hijos.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, como gracias a Dios algunas de las cosas de mi hijo pudieron ser en Estados Unidos ellos de cabeza me mandaron para el coping center, porque es que se sabe que, que, que es un tema tú tener que dejarte. Yo no a sabía. Ti. Bueno.
1: Yo no sabía que era un tema. Porque. Es Date eh, reciente
0: a esto. Okay. <risa> te <risa> te <risa> <risa>
1: no, porque el hijo de Silvia tiene ese. ese sí. Esa que situación. ha sido crónico,
0: o sea, que ha sido largo. <risa> y con momentos más intensos momentos menos intensos, pero. Eh, Mira, yo lo que más deseo de la... Yo, yo voy a dar el spoiler, señores. Yo le voy a dar la conclusión de lo que queremos que, que, que el que esté escuchando. Si tú tienes a alguien, sean tu, sus hijos, uno de tus hijos ha requerido una atención extra, porque esto es baby time, o sea que vamos a enfocarnos en el desgaste del cuidador de la mamá cuidadora.
1: Ok, pero eh, también yo quería mencionar, mi hija fue diagnosticada con epilepsia a los uh -huh. ocho años y eso volteó mi mundo en... O sea, el día que yo la vi convulsionando, yo estaba sola. Mi esposo acababa de despegar de Japón. O sea, estaba en... que media hora de haber despegado de Japón. Él no llegaba por todo este tiempo. Y yo ver a mi hija a las 11 de la noche convulsionando y yo no sabía lo que estaba pasando. Ni qué hacer. Ni qué hacer. Entonces, toda esa... También todo eso fue algo que me, me, degas, me, me desgastó uh -huh. también. O sea, eso es... Eh, o sea, que eh, lo que tú decías, para madres que están pasando
0: por temas. Yo creo que yo exactamente que lo más importante es hacerse acompañar de alguna manera. Y, y yo diría que profesional, porque si de algo yo en todo mi recorrido me puedo arrepentir es de no haber buscado ayuda profesional antes. Yo no o sabía sea,
1: que yo necesitaba.
0: Pero por lo menos te enteraste más o menos reciente. reciente. O sea, mi hija tiene o 13. Sea, <risa> bueno. Sí, pero no fue desde que nació. O sea, sí. el mío fue desde que nació. Yo vine a buscar ayuda con el niño de nueve cumplidos. O sea, de nueve cumplidos. O sea, mi hijo cumple en septiembre y yo busco ayuda en noviembre. Y una pandemia. Tuvo que pasarme por ahí una pandemia para que ya yo dijera, ok, ya. Porque también en el caso de las madres que, que están lidiando con algo, con algo que es muy urgente. O sea, gracias a Dios, en mi hijo no, no hubo el tema de que, ay, que es vida o muerte. Aunque cada cirugía es vida o muerte. Claro. O sea, cada cirugía es, es un riesgo. riesgo. Es un riesgo. O sea, que en esos casos sí. Pero las personas que están lidiando con esto... A uno lo que le pasa es, cuando tú estás en esa situación de emergencia, o sea, no fue un evento, fue un diagnóstico y luego mucho tratamiento y luego muchas cosas que han pasado y luego cirugía tras cirugía y tener una resiliencia y una perseverancia porque tuvo el pie terco por todas las cosas que han pasado, uno está en adrenalina. O sea, yo no me daba cuenta porque como lo mío fue tan intenso, de hecho, a mí me salió todo cuando bajó la intensidad. Cuando vino la pandemia, que coincidió con el primer año que el niño no necesitó cirugía ni terapias, Ahí fue cuando empezaron a saber lo maco. Porque ya yo me di el permiso, porque las madres somos todas, no, so, no yo, todas, somos tan súper. Que somos capaces de poner nuestro bienestar emocional, físico y, de, y mental uh -huh. en segundo plano. Yo no estaba pensando, yo necesito ayuda, pero yo miro atrás. Espérate,
1: tú hasta atrasaste una cirugía que tú, por tres años. Que la necesitaba. Que, o sea, no era por vanidad, era que tú realmente necesitabas.
0: Que o sea, me salió de cargarlo también, o sea. También. O sea.
1: Pero para no
0: faltarle a él, yo no veía que yo tenía. Yo no veía seis semanas en las que yo pudiera no cargarlo. Como él estaba, ya sí, ya ahora sí. Pero para que, yo quiero que ustedes sepan que le salen a la, a la larga o a la corta. Sí. Porque yo pensaba, yo no pensaba que yo estaba mal. Ahora yo miro hacia atrás y me quedo, wow, cuando me pasó tal cosa, ya eso era síntomas de que yo estaba desgastada. Cuando tal otra cosa, eso tal. Cuando empecé que se me olvidaba todo, que eso no es lo normal, porque esos son síntomas, tú te pones que se te olvida
1: todo. Sí, yo, yo dejé, señores, yo, eh, yo estoy en tratamiento ahora para poder también lidiar <ríe> con todo esto. Y gracias a esa terapia, mi, bueno, mi hija estuvo medicada de ocho años hasta los once años, y a los once años ya la desmontaron del medicamento. Pero mi hija eh, estuvo ¿Tuvo una
0: infancia relativamente normal aparte sí, de eso? Sí, totalmente. O sea, hay madres... ¿Es lo que te digo que totalmente el autismo, que es una cosa, un compromiso no, diario?
1: Es un compromiso, y esa madre se va a desgastar. Esa madre necesita un acompañamiento terapéutico. Y necesita vías de escape. Sí.
0: Porque ayer justamente yo almorzaba con alguien que me, de, que me decía eh, un saludo a Mariluz si está escuchando, que me decía lo que yo más admiro de ti es que aunque te entregaste al proceso de tu hijo, siempre tuviste una vida. Sí. O sea, que me esforcé en tener, o sea, vamos a construir una casa, vamos a hacer esto, o sea, puse muchos de mis planes personales en pausa, pero muchos otros los realicé. O sea, sí seguí teniendo una vida, sí seguí saliendo con amigos cuando se podía. Eh, sí,
1: sí hicimos cosas en pareja te fuiste sí. de viaje sí, 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 o sea con tu pareja o me sea. Lo,
0: pero mmm, difícil lograrlo pero eh, algo en mí no sé si fue intuición o, o me rodeé del círculo adecuado hizo no yo tengo que sacar porque si no tú te vuelves loca tú tienes que tener una vía de escape si eres deportista del deporte si es lo que sea o sea si uno siente culpa con un hijo que no tiene ninguna situación con un hijo con una situación es hasta peor o uh -huh. sea de hecho, cuando yo inicié eh, terapia, la persona a la que fui, la primera persona que me dijo que en mi caso ya había, ya, ya, o sea, el, el síndrome del de desgaste del cuidador, ya yo pasé al otro nivel, que ya era que eso había sido un trauma, ya yo tenía estrés postraumático, en desorden de estrés postraumático, uh -huh. PTSD por sus siglas en inglés. Esa persona me dijo que yo le comenté de mi él, y le dije: pero es que no puedo porque él me necesita porque yo tengo que cargarlo porque tenemos terapia porque él está con un andador porque cuando me desmonto en Blue Mall yo tengo uh -huh. que llevarlo a hasta eh, el ascensor porque esto por lo otro y me dijo que yo estaba sufriendo de lealtades invisibles que eso era como que yo estaba renegando de mi salud porque él no tenía salud o sea que, que era inconsciente o sea que le pasa le pasa al venezolano que ha emigrado que se siente mal de comerse un filete pensando en que su familia está pasando de uh -huh. hambre, pasando de hambre. Pero dejar el de comerse, eso no hace, no alimenta a su familia, no aunque, aunque uno entiende. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a hijo, las madres con niños que tienen alguna situación, a veces dejan de ir a sus médicos, dejan de atender a, su, a sus cosas de ellas. O sea, ginecólogo, llámalo lo que tú quieras. ¿Y si Porque no tú dices, bien. si él no tiene salud, yo no quiero, yo no merezco salud.
1: Claro, eso es algo muy inconsciente y si nosotras no estamos bien, nadie
0: va a estar bien, nadie va a estar bien, Entonces, nosotras
1: no podemos darle el apoyo que ese niño necesita y ese niño no necesita una madre desgastada, no, es que tú ni siquiera, ni tu sea, pareja necesita una pareja desgastada, no, o sea, no,
0: no, yo creo que una de las grandes lecciones de este año para mí ha sido eso, que si tú no estás bien, si mamá no está bien, nadie está bien, o sea que es, ni siquiera es egoísta tú tener autocuidado. Es más bien al revés. Para tú quererlos más a ellos y estar presente para ellos, tú debes tener para cuidado sobrevivir. contigo mismo. Tú debes eh, hacer todo en tu, en tu poder para tú estar presente uh -huh. para ese futuro. Esa es otra cosa. Yo no me quería operar pensando que si me moría, que si el niño, que si mejor me aguantaba mi dolor porque me daba miedo dejarlo. Ah, pero si yo seguía en esa mentalidad.
1: Tú sabes que vida de. Eh, modo mamá. De modo mamá habla mucho de que. Nunca, la madre nunca saca tiempo para ella hasta que llega la enfermedad. Y de, repente Literal. Aparece, y de repente aparece todo el tiempo, aparece quien te cuida a los muchachos, quien te los lleva, quién te los traiga, porque hay una enfermedad. Entonces, nosotras tenemos que dejarnos de, de, sí, de, de que pendejadas, podcast, de pendejadas, podcast, de, pendejadas de decir, no, yo, no hay tiempo para mí, no Pero hay tiempo para yo ir o al sea, gimnasio, no hay tiempo para juntarme con mis amigas, no hay tiempo para yo ir al doctor porque mis hijos, no, es que si tú no lo haces, no va a haber tiempo para nada, para o sea, tus hijos. Yo tuve que explotar
0: mental y físicamente incluso, uh -huh, uh -huh. para ir al médico, ir al terapeuta, o sea, tuve que llegar a un punto y tuvo que venir una pandemia, o sea, tuvo que también pasar un eh. evento global que nos traumatizó a todos, porque ácido le llaman, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre ya científico, eh, fatiga pandémica, uh -huh. le llaman así, o sea, es algo que todos tenemos, que es que estamos en ¡Harto! harto. Entonces para no decir, estamos harto de la mascarilla, la distancia, esto, la vacuna, todos los días la noticia, tanto muerto, estamos tan cansados de eso que se llama fatiga postpandémica y todos lo tenemos. O sea, es una cosa global. No me salga nadie con que. Ay, a mí no me afectó en nada. Cierto, ah, sí, a usted sí le afectó. O sea, a todo el mundo. O sea, nadie esperaba que de repente nos trancaran, que de rep o sea, de esa manera que fue, ese marzo a junio, señores, eso, eso no fue fácil. Ah, eso fue muy duro y fue una experiencia colectiva, o sea, la humanidad completa la tuvo junta, uh -huh. al menos sirvió de, de que, bueno, no podemos poner todo en el zapato del otro, pero eso no es fácil, entonces, las personas que estaban tal vez teniendo un tema extremo, eso terminó de... De, de, de a mí me terminó de... O sea, si yo estaba parada en el precipicio, eso fue lo que me terminó ya uh -huh. de... De empujar. De empujar a caerme. Ojo con la mamá que está muy ocupada y que está montada en un tren de adrenalina, si tú eres amiga de una de esas. Fulana, tú estás yendo a tu chequeo, tú crees que tú necesitas un espacio psicoterapéutico para hablar de tus cosas. Yo estoy aquí, tú quieres hablar conmigo o algo así. Porque cuando nos tocan cosas que son intensas, que no es que un evento, medicación y después una vez, No. Y estoy hablando de una mamá con un hijo con una condición de corazón o pie o, quinovar, o, o, o como es el caso mío, o un tema renal, o un tema de aprendizaje, porque los temas... O un, de aprendizaje, tema de sí, o un tema de salud mental. Sí. un tema de salud mental, todos los días. Un tema de aprendizaje... Eh, muchas hasta una dislexia señores requiere de un compromiso diario yo conozco de madres que han tenido que sentarse toda la tarde de, la, de su vida con sus hijos para echarlo para adelante o llevar una tutoría o lo que sea cuando tú estás en algo así tú tienes adrenalina tú no estás pensando en que estaré yo bien tú estás okay tenemos que resolver qué es lo que tiene tenemos que sanar que... pero el tema es que llega un punto que ya tu cuerpo se acostumbra a esa adrenalina que fue lo que me pasó uh -huh. ya tu amigdala está todo el tiempo produciendo de una manera esperando que, que, el, otro, que el zapato caiga como dicen uh -huh. Y no, eso es una forma de vivir, eso deteriora, eso corroe. Te, vamos a bajar las revoluciones y vamos a, a tratar de, de maternar de una forma más relajada, recordando que esto es real, que, es, que existe el desgaste del cuidador. Y si tú sientes que tú tienes
1: síntomas. Yo, vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso en el próximo episodio. O sea, okay. que sigan escuchando.